0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2 0 2 1年12月29日22点整，巴黎时间12月29日23点整，北京和台北时间12月30日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法国二十九日新增二十万确诊病例，再破纪录。巴黎街头三十一日起规定必须戴上口罩，个人决定。德国外长不出席北京冬奥会。彭博社报道说，中国军机今年扰台九百五十次，是去年的两点五倍，明年将更多。中共打压立场新闻，德国和联合国强烈谴责。听众朋友，大家好。法国卫生部长维兰二十九日宣布，过去二十四小时新增确诊病例为二十万八千名，在破纪录，等于每秒有两个人确诊，指出疫情大浪来袭。国民议会周三开始审查疫苗接种通行证的法案，预计一月中旬开始实施，此后从十二岁开始都必须备有疫苗接种通行证。法国在二十八日公布新冠确诊病例破纪录近十八万，单日新增确诊病例后，次日卫生部长维兰宣布确诊人数再创新高，二十四小时内有高达二十万八千名新增案例。面对新冠超级传播变异株 o m 奥密 o n 是一场与时间的赛跑。在政府宣布要以疫苗接种通行证取代健康通行证两个星期之后，草案二十九日送交国民议会的法案委员会。尽管反对的声浪不断，政府还是决心加快立法的程序。维兰出席二十九日委员会听证会时谈到新增病例，他指出，这等同于过去二十四小时内每秒钟都有两名法国人检测出阳性。我们从未见过此种情景。百分之十的法国人口都是接触的确诊病人。他神色凝重地说：“眼看这些数据，我不会再说这是一波疫情，而是大浪潮了。今天的数字说明人数还会持续增加，令人震惊。”维兰在听证会中也将话题指向未接种者，表示法国目前仍有五百万人未接种。他将分为三类：第一类为远离资讯医疗体系的人。医疗人员必须挨家挨户动员，让他们了解情况。第二种是不信者，以为新冠并不存在，是政府编造的故事，或者是疫苗有害。对这些人而言，强制疫苗施打也不会改变他们的看法。第三种漠不关心的人，则是疫苗通行证锁定的对象。这些年轻族群认为施打疫苗不干他们的事情，总是用检测结果代替。疫苗通行证就是让他们了解无法置身于危机之外。维兰向议员疾呼强制施打疫苗的必要性，但他也强调，即使没有疫苗通行证也能进出医院，不会影响被接种者的救治权。法案原先预定一月底通过，政府加紧了脚步。二十九日起，国民议会法案委员会审查，接着明年一月五日送交参议院，希望在十五日正式实施。但立法过程势必引发激烈的辩论，因为根据电视新闻台 l c e 内部的消息，法案才刚送进委员会就已经超过一百条的修正提案，其中四分之三来自不屈服法兰西及左翼，主要目标是为了取消疫苗通行证。共和党议员则提案希望十二岁至十七岁孩童能够保持健康通行证，不过社会党议员一样都表态基本上会支持法案。根据法国总理卡斯泰表示，现阶段的健康通行证允许有效时间内的检测阴性作为证明的文件，但转成疫苗通行证之后，单靠检测结果不再作数，而是必须完整的疫苗接种证明。目前草案内文规定，之后要参与休闲活动、订餐、消费酒吧、参加展览、研讨会、专业会议以及跨区大众的运输。都需出示疫苗通行证。此外，加重持有假通行证者出借通行证的惩处也是法案中的一项内容。个人决定，德国外长不出席北京的冬奥会。请听本台特约记者从柏林发来的报道。据德国民进周刊报道，德国
1: 外长贝尔伯克二月份不会出席北京冬奥会。贝尔伯克表示。不去中国是他个人的决定。四十岁的绿党籍外长贝尔伯克二月份不会前往北京出席冬奥会。他说：“我是个体育大粉丝，但我肯定不会前往冬奥会。这也不是以往外交部长的习惯。”但他说明不出席冬奥是他个人的决定。就是否应外交抵制冬奥会，欧盟伙伴。目前还在寻求统一路线。在十二月初的一个采访中，贝尔伯克表示，原则上不排除抵制冬奥会的可能。他还表示，作为外长，他将强硬对待中国，并明确谈及中国的弊端。负责体育事务的社民党籍内政部长费瑟也宣布，他将不会前往北京参加冬奥会。内政部发言人周三在柏林表示。出于新冠大流行的原因，联邦内政部长已自行决定不亲自前往北京。政府副发言人布希纳没说明社民党籍总理肖尔茨是否会前往北京出席冬奥。这位发言人指出，在参加奥运会事务上，还需与欧盟合作伙伴协商。他说：“我无法预料协商结果。”这是柏林丹兰法国国际广播电
0: 台中文部专稿。彭博社报道称，中国军机今年绕台九百五十次，是去年的两点五倍，明年将更多。请听本台特约记者从旧金山发
2: 来的报
3: 道：中国人民解放军今年派遣军机绕台的次数是去年的二点五倍，明年绕台次数可能继续增加。加深这个区域爆发冲突的疑虑。彭博信息会诊台湾国防部资料显示，中国军机今年侵扰台湾防空识别区约九百五十次，远高于去年的三百八十次。随着明年两岸均有重要的政治活动，台海紧张形势可能进一步升温。中共明年将举行第二十次全国代表大会。预料习近平将打破惯例，与会后展开第三任期。台湾明年将举行地方公职人员九合一选举，被视为下届总统大选的风向球。台湾国策院执行长郭玉仁表示：“中国明年将派遣更多军机侵扰台湾的防空识别区，发动更多恐吓行动。2022年的形势值得关注。”彭博信息指出，明年两岸的重大政治议程也会使习近平对蔡英文的压力升高，必须展现应对挑衅的实力和解决之道。美国总统拜登已经确认美国保护台湾免受中国攻击的承诺，而且在明年美国期中选举前，他也有政治动机对北京维持强硬立场。
0: 在香港立场新闻案中，创办人蔡东豪遭通缉。那么，被指煽动文章是哪些呢？请听本台记者肖曼更详细的报道
4: 。报道引述消息称，多名涉案人士正被警方通缉，当中包括立场新闻创办人兼董事蔡东豪。警方掌握的资料显示，蔡东豪于2014年9月战中运动后绝少出席政治活动，过去一直保持低调，甚少出席反政府示威活动或高调声援反送中运动示威者。有消息指，蔡东豪可能已经离境外传，目前身在澳洲。据《星岛日报》《香港零一》等港媒报道。港警国安处高级警司李桂华二十九日中午在记者会提到，立场新闻涉嫌在二零二零年七月至今年十一月期间，不断刊登多篇带煽动性文章，最少有二十篇，其中包括二零二一年二月刊登现身位于德国前键盘战线发言人邝颂琴的专访。有关他要求德国政府因香港国安法立法而制裁中国，被指煽动文章，还有2021年5月转载欧洲再出发大联盟，题为《从北爱尔兰抗争经验看香港抗争运动的未来》，文中煽动其他人参照爱尔兰共和军的武力抗争模式在香港进行抗争。当时立场新闻转载后被。所派媒体指控，山孔山报，并被人举报。香港立场新闻今年六月刊登一篇题为《身为维吾尔人就是罪》，专访一名自称是维吾尔人，批评新疆在教育营的情况，指中国大陆没人权可言，以及转载媒体人欧加林题为《苹果创刊号社论：我们属于香港》的文章。抨击香港司法已遭严重破坏，声称香港国安法已取代香港所有法律，严重破坏香港的人权和法治。据知，其中五篇文章已被要求在短时间内下架。此外，多名流亡外国的反民主派政治人物，包括罗冠聪。许志峰、梁颂恒、张坤阳等多次在立场新闻撰文，呼吁国际制裁香港的文章也被指涉及煽动性。这些文章分别刊登于去年八月、十一月、十二月以及今年四月
0: 。在日美军基地集体感染新冠达三百五十七人，带来奥米克戎社区感染。请听本台特约记者从东京发来的报道。
2: 带来奥米克戎社区感染。美国海军陆战队汉森军营17日发现新冠集体感染，到28日为止，扩大至总计277人。而有关奥米克戎毒株，在汉森工作的九名日本基地员工被确认感染。2 8日，冲绳县首次发现奥米克戎社区感染。该县认为，该基地的感染传播导致了社区感染。截止目前，除了九名在美国海军陆战队汉森军营的人感染奥米克戎外，在美国空军加什纳空军基地工作的封建城市的一名四十多岁的女性被发现感染了奥米克戎毒株。还有一名在基地工作的日本员工，在美国海军陆战队施瓦布营感染奥米克戎毒株。目前该县感染奥米克戎毒株总人数达12人。另外，在美国在冲绳基地不断集团感染，引起当地民众忧虑的时候。29日，冲绳县警察以涉嫌违反道路交通法、醉酒驾车为由，逮捕了美国海军陆战队祖克兰营地所属的约瑟夫·埃勒斯米特拉。美军士兵于二十一日和二十五日也因涉嫌酒驾被捕。日本政府和县政府向美方通报，要求严肃军纪。法广特约记者楚良一发自东京
0: 。香港警察国家安全处以涉嫌违反串谋发布煽动刊物罪为由，搜查独立网媒。立场新闻的办公室逮捕七名相关人士，并冻结资产。立场新闻宣布即时停止运作，遣散所有的员工。这是继壹传媒与苹果日报之后，再有香港媒体在国安警察搜查之后结束运营。联合国人权办公室表示说，对港府持续打压公民空间的行为感到震惊。人权办公室在给路透社的一份声明中说：“香港受《公民权利和政治权利国际公约》的约束，有法律义务尊重信息、言论和结社自由的权利，并保证正当的程序。我们正看到香港民间社会自由发生和表达的公民空间和渠道正在极其迅速地关闭。我们呼吁当局确保这些案件进一步审理，充分尊重。”公约中规定的这些权利，听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二一年十二月二十九日，星期三，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
4: 。听众朋友，香港警方周三十二月二十九日清晨突击亲民主派网媒立场新闻的办公室，目前港府已查封了立场新闻的电脑、新闻素材、摄影设备等，共冻结六千一百万港元资产。而且抓捕了多名现任和前任高层人员，引发联合国、德国、台湾总统蔡英文、美国议员和国际组织的强烈谴责。批评人士说，这一事件无异于对香港新闻自由的全面攻击。联合国人权办公室在给路透社的一份声明中表示，对港府持续打压公民空间的行为感到震惊。他们认为，香港受《公民权利和政治权利国际公约》的约束，有法律义务尊重信息、言论和结社自由的权利，并保证正当程序。该声明还表示，我们正看到香港民间社会自由发生和表达的。公民空间和渠道正在极其迅速地关闭。我们呼吁当局确保这些案件的进一步审理，充分尊重公约中规定的这些权利。德国外交部发言人周三说，在我们看来，这些事件再次表明，香港的多元化、言论自由和新闻自由正在不断受到侵蚀，尤其是在国安法生效后。从我们的角度来看，非常清楚的是。批判性新闻不能被置于普遍怀疑之下。德国绿党重量级党员及欧洲议会中国事务代表团团,团长包瑞汉周三发表推文说，中共对香港媒体的镇压有增无减。美国国会参议员玛莎·布莱克周三发推说，在警察突袭并逮捕香港的一家亲民主新闻机构的成员后，该媒体被关闭了。我们必须与民主香港和那些为维护自由而与中共斗争的人站在一起。美国国会参议员李克斯科特周三发推说，香港另一家独立新闻媒体倒闭了。共产中国就是这样对待那些热爱自由的人。他在摧毁民主的同时，压制异议人士，迫使人们生活在恐惧中。热爱自由的国家必须谴责这种粗暴的威权主义。保护记者委员会亚洲项目协调员。巴特勒表示，这些逮捕是对香港已被破损的新闻自由的公开攻击。如果香港要保留其居民几年前所享有的任何自由，当局必须释放他们，并立即撤销对他们的所有指控。非盈利的网媒立场新闻成立于2014年。以请向民主派闻名。今年一月刚刚获得无国界记者组织提名的新闻自由奖中的独立奖。针对立场新闻被封杀、人员被抓，无国界记者组织东亚办事处主管表示，这些突击与逮捕行动绝对是对新闻自由的攻击。香港新闻记者协会周三针对立场新闻事件发布声明说，警方国家安全处周三清晨以涉嫌串谋发布、煽动刊物罪，拘捕立场新闻多名现任或前任董事及高层，并搜查立场办公室。香港记者协会对警方在一年内多次拘捕传媒高层及搜查藏有大量新闻资料的新闻机构办公室深切关注，促使政府按照基本法保障新闻自由。台湾执政党谴责北京破坏香港的民主和自由。中华民国总统蔡英文， 2021年12月29日在脸书发文指出：“我们很遗憾地再次看到中共当局再次撕毁‘一国两制’的承诺，再次打压前置香港的言论自由。”蔡英文说：“香港政府今天拘捕了立场新闻的高层、前高层及歌手何韵诗。我们高度关注此事件，也呼吁世界各国民主阵线的盟友一起关注他们的人身安全，继续关注香港情势的发展。”蔡英文说：“民主自由是普世价值，是人民的基本权利。勇敢追求民主自由的过程不是犯罪。”更不应该遭受不正当的对待。台湾会继续坚定的称香港、称港人，也盼今天遭拘捕的人士能尽早平安获释。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢 Far East 技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，下面请听安东尼编播的法国报纸摘要
5: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听法国报纸摘要。过去二十四小时，法国的新增新冠确诊人数飙升到破纪录的程度，又有十七万九千八百零七人得了新冠。法国《菲加罗报》说，二十四小时以来，两百四十二人死于新冠肺炎，新增两千一百一十人住院，新增四百十七人进入抢救病房。《菲加罗报》引用世界卫生组织欧洲部的警告说，虽然奥密克戎变种病毒没有之前的变种病毒那么危险，但是因为它的传染力强，它会造成大批患者住院治疗。法国政府准备对不服从政府相关居家工作要求的企业处以行政罚款，但是法国企业主方面对这个意向相当不以为然。法国劳工部长伯恩星期二在与各工会一起开的视讯会议上宣布，他希望在加强疫情管控的法律草案上增订更具有劝阻力和更迅速的行政处罚条例。接下来，我们再来看看法国《费加罗暴力的国际标题：索马里总统穆罕默德被困在总统府。报纸说，总统府现在是由总统的亲信保护着，但是，终于索马里总理罗布莱的民兵和士兵守在总统府的哨岗附近，他们都配备了重型机关枪和火箭筒。这种紧张局势让人担心，索马里首都将会再次出现暴力冲突。联合国、非盟以及美国都是索马里的支持者，可是，在索马里总统与总理的较量面前，他们并没有特别地感到意外。穆罕默德总统和罗布莱总理不和已经有几个月了，最近几天形势突然紧张起来。索马里总统解除了总理十个月以来一直在推进的大选组织工作的职能，还临时终止了总理的职位。索马里总统指责总理和一起腐败事件有关，总理立即反击，在索马里电视上公开指责总统发动政变，并且下令索马里部队全体官兵听从总理指挥。索马里总理在民兵的保护下恢复了总理的职权，他的支持者谴责总统的非法行径，在索马里只有议会才有权解除总理的职务。《加罗报》说，华盛顿现在对他们推上台的索马里总统也不抱什么希望。前美国副国务卿纳吉发推文说，索马里总统为了能再当一届总统，不惜一切代价，现在上演了一出悲喜剧。穆罕默德总统其实是美国公民，今年五十四岁，他在纽约州担任过地区交通主管。这位在索马里南部出生的人，之前在索马里驻华盛顿的大使馆担任外交官。一九九零年，由于索马里内战，他选择在美国避难。这位做事情讲究章法的公务员，表面上看起来支持西方的价值观，支持在经过几十年战乱的索马里进行改革。他没有什么个人魅力，但给人留下一种很诚实、很有个性的印象。可是。费加罗报引用一位熟悉他的人的话说：“实际上，他是一个动不动就暴跳如雷的人。”费加罗报说，二零一八年以来，索马里总统把索马里脆弱而极为复杂的权力平衡给破坏了。索马里靠国际救援过日子，但是索马里总统却和周边国家闹矛盾，先和埃塞俄比亚不和，后来又和肯尼亚不和，却和厄里特里亚水乳交融。索马里政府把国家的情报机构当作排除政治异己、记者和被他们认为是不友好的外国学者的工具。《费加罗报》说：“对这种出格的事情，各国外交官们在很长一段时间保持沉默。到2021年2月，穆罕默德总统任期届满，却拒绝组织原定要举行的选举，这个时候才掀起了批判的声浪。”现在十个月过去了，索马里出现了三次危机。《费加罗报》说，人们对索马里失望了，而这种失望是危险的失望。好了，各位，以上听到的是法国报纸摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听楚良一编播的东京专栏。
2: 12月24日，日本官房长官松野博一在新闻发布会上宣布，日本将不向北京冬奥会和残奥会派遣阁僚等高官组成的政府代表团，也不派遣任何政府高官参加。在政府内部，原本有一些看起来可以两边都不得罪的策略，其一就是派遣体育厅长官市府广治出席的想法。但是这次政府决定也不派市府广治出席，而是派遣。东京奥运会和残奥会组织委员会主席桥本圣子，日本奥林匹克委员会主席山下太裕。日本残奥会委员会主席森和之等相关人员出席北京冬奥会，他们分别受到国际奥委会等的邀请，将在当地参加奥林匹克委员会全体会议。日本体育代表队也将照常参赛。自从美国因中国打压人权而于十二月六日正式宣布对北京冬奥会不派遣政府代表团后，岸田首相一直反复表示：“我们会在适当的时候从外交的角度加以考虑，并会从国家利益出发做出自己的决定。”在21日的新闻发布会上，他对相关问题仍然保持谨慎态度，称：“在目前的情况下，我想综合考虑各种情况来做出决定。”不过，日本政府24日公布的最终结论是，不会派遣任何政府官员。前一天。岸田首相走访了前首相安倍晋三议员会馆的办公室。据说，安倍在这次会谈中提出早期宣布外交抵制的方针，其原因是。政府代表团即使一个人参加了北京冬奥会，也会向国际社会传达一种容忍中国打压人权的错误信息。安倍所代表的是整个自民党内外交势力的声音。安倍晋三的得意门生高市早苗到处宣传，对北京冬奥会进行外交抵制。十二月二十三日，自民党外交小组委员会和外交调查委员会向日本外务省提交了一份文件，要求尽早发表外交抵制的声明。从而向政府施加压力。这些动向促使岸田首相下了决心。他在二十四日告诉记者，在中国，保障自由、尊重基本人权、法治和普世价值也是很重要的。同时，他指出。奥运会和残奥会是给予世界勇气的和平与体育的盛典，但是日本还是派遣奥运和残奥相关重要人士出席北京冬奥会，采取的是一种软着陆的方针。看来，日本对冬奥会的这一表态并没有得罪中国。中国外交部发言人赵立坚十二月二十四日表示。中方欢迎日本奥委会等有关人士及日本运动员来华参加北京冬奥会和残奥会，关注日本政府有关表态。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播。
0: 法国国际广播电台，下面重播夏荣编播的要闻解
6: 说。各位听众，香港以独立报道为方针的立场新闻前总编辑钟佩全、前董事周达志、前董事吴矮仪、前董事方敏生、前董事何运诗以及署任总编辑林少彤等六人于今天清早被捕，副采访主任陈朗生也被港警突袭住所，随后遭警方带走。立场新闻脸书发出公告。说因应情况，立场新闻实时,时停止运作，包含网站所有社群媒体立即停止更新，并将在近日移除。今早被捕的署任总编辑林绍彤已请辞，立场新闻所有员工实时遣散。公告指出，立场新闻前身为主场新闻，二零一四年十二月成立，以不牟利原则营运，立足香港主场，立场编采方针独立自主，致力守护民主、人权、自由、法治与公益等香港核心价值。直到今日停运，感谢读者一直支持。香港警察国家安全处高级警司李桂华也已正式拘捕七名立场新闻相关人士，涉嫌违反刑事罪行条例下的串谋发布煽动刊物罪。这是其搜查壹传媒与苹果日报报社以来，再次有媒体遭香港国安警察高调大规模搜查。中共、环球时报等官方媒体也将立场标签为“乱港媒体”。《纽约时报》立即登出了由王月梅署名文章說，说这是政府对这一座城市曾经充满活力的独立媒体的又一次镇压。这篇文章写到，今早有超过两百名警员进入立场新闻的香港总部进行搜查。署理总编辑林少彤随后被警察带走。曾担任该新闻网站董事会成员的本地流行歌手何韵诗也被逮捕。他的脸书主页发布了这一消息。自2020年6月，中共在香港颁布国安法，已平息数个月的激烈民主抗议以来。香港官员就把矛头对准了这个公民社会的批评者，包括新闻媒体。文章续称，新年早些时候，在警方多次突击搜查《苹果日报》编辑部，并逮捕了数位高级编辑以及其创始人黎智英之后，这家可能是香港最著名的亲民主报纸被迫停刊。另外一次，《苹果日报》停刊后，立场新闻成了香港最后公开表达民主立场的媒体之一。官员们。明确表示，他可能成为接下来的打击目标。本月早些时候，香港保安局局长邓炳强批评该新闻网站对该市一所监狱的条件进行了偏颇、误导及妖魔化的报道。为北京担任顾问的刘兆佳更加直白，他对中国媒体表示，反对派媒体的生存空间将越来越小。立场新闻将走到信头。文章提到，周三遭搜查的立场新闻编辑陈朗生，还是香港记者协会的主席。这个由大约500名本地记者组成的行业组织已经遭受审查。据《纽约时报》文章披露，保安局局长邓炳强曾在九月批评。记者协会渗透校园，拉拢学生记者入会。他还暗示该协会获得了外国资金。官方将与外国势力勾结定为犯罪。文章末尾还强调出，面对这些指控，陈朗生依然坚定。在九月接受同样也承受了巨大的官方压力的香港电台采访时，他表示，记者协会从来没有违反国安法。他还说，大家都明白香港记者协会对媒体行业、对香港社会而言意味着什么。我们不会轻言解散，我们将尽最大的努力履行指责，直到最后一刻。与此同时，香港民主党主席罗建熙对警方搜查立场新闻感到难以理解，要求警方公开交代抓捕理据，否则新闻界将无所适从，自我审查对新闻自由造成伤害。保护记者委员会亚洲项目协调员巴特勒更形容国安警察搜查立场新闻是公然袭击香港早已破败的新闻自由。美国人权基金会已要求香港当局马上释放何运诗。以上是由向荣编播的要闻解说，感谢瑞丽的技术合作，请您的收听，下次节目再会。这里是法国国际
0: 广播电台，请听安东尼编播的文化艺术
5: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。今天我们的话题是。老虎和秃鹰，神坛和天堂，谈严培明在阿维尼翁的展览。严培明是当代一位重要的艺术家，重要是因为他从上海弄堂里平民百姓家一个爱画画的少年，在短短三十多年的时间里，成长为给人欢喜、希望、信心的艺术家。重要是因为他的艺术里有精神，这种精神能起到创作者和观众对焦世界观的作用。重要是因为他自己翻转人生的经历，不仅促成欣赏他的画作的人分享到灵感，甚至想象在灵感的指引下，也长出大气运的羽翼，在大千世界里飞起来。严培明画肖像很有名。文艺复兴时期，美第奇家族和权贵怎么向今天已经成为艺术圣人的画师和雕刻师定制肖像？现在这个时代的政商精英就怎么向严培明定制肖像？有欧洲的，有阿拉伯世界的，有功成名就的，有隐姓埋名的。据说，等严培明的肖像要排队，因为他不多画。二零零六年的时候，他画过一张时任总理德维尔潘的九平方米的巨幅肖像，那双眼睛严厉而阴森，那一头白发凶猛的像狮子。画这张画的时候，正好是德维尔潘推动在巴黎大皇宫举办“艺术的力量”大展的时候。这张画也在这个展览里展出，就像文艺复兴时代名画师给美第奇家族画的肖像，在合适的场合隆重陈列一样。严培明把德维尔潘那种在国际上反对伊拉克战争，在国内和后来当总统的萨科奇勾心斗角、你死我活的一面，非常清楚地勾勒了出来。但是肖像。只是严培明绘画工作里的一小部分。有人物就要有场景。近十多年来，严培明画笔下的世界是一个悲情世界，有你死我活，有葬礼，有苦难，有天灾，一幕幕都像 X 光片透视出来的挣扎和安宁相互交替，往往安宁的时候，也就是死亡的时刻。要不然就是灵光一现的开悟的瞬间。在卢浮宫、奥赛博物馆、巴黎小皇宫之后，这次严培明在法国南部阿维尼翁两个最重要的艺术殿堂——教皇宫和伊翁朗贝尔藏品美术馆，同时举办个展，取名《老虎》和《秃鹰》。虽然没有展出德维尔潘的肖像，但是同样的气韵。却在展览题目里生动地流露出来。多数有成就的艺术家同行公认严培明是一个大艺术家。是不是大艺术家，首先要看他在艺术上怎么解决同行间都会遇到的难题。阿维尼翁的教皇宫是中世纪最宏大的哥特式建筑，展厅的高度十七米，面积七百平方米。这首先给艺术家提出了什么是合适的作品尺寸的问题。严培明不仅把握好了这么大的展厅里作品纪念碑式的宏大壮观的问题，更进一步强调了绘画本身深藏不露的微妙的复杂，还演绎了杜尚的观念艺术符号。展厅里，严培明的画作分三个部分：一是。十字架上受难的耶稣，二是红法传道的教皇和两个凡人，三是蝙蝠。受难的耶稣是半侧面的，五米高，放在祭坛的上面。光线从画作两旁的哥特式玻璃窗的中间透进来。耶稣对面就是教皇和两个凡人。这三幅画都是六米高，加起来有九米宽。远看这三个人好像都是 X 光透视的那种灰，但实际上只有教皇是黑白的，左边的凡人是红的，右边的凡人是蓝的。那种看起来像灰的红，那种看起来像灰的蓝，都给作为主基调的黑白画带来色彩层次上的细节。在耶稣和教皇之间的四幅蝙蝠图，一共二十四米长。蝙蝠洞是费城美术馆镀上的埃当多奈的结构。这四幅画取名《逃难》。展厅里，耶稣、教皇、凡人，其实都是严培明的自画像。他给自己分配了不同的角色。既是救世主，又是福音传道者，更是信徒。在艺术上，他用自导自演的场景，把他尊重的观念艺术家好朋友黄永平，在巴黎大皇宫 m o n u m e n 大的展览上装置作品的几个要点，用画家的办法呼应了一番。就是在一个巨大的体量的支持下，紧扣展览地的历史文化背景，关注。展览时刻的社会关切，严培明还把观念艺术的图腾棋盘放在教皇身边的凡人的脚下，就像他对提香、对科尔贝等绘画史上的名人的关注一样，他要将自己的作品与艺术史上某种崇高的价值开辟一种呼应、对接、变形、转换的去发展他自己的追求。在教皇宫里，严培明铺垫的、编导的、表现的，不仅仅是绘画的技术、绘画的塑造能力、绘画的思想性、绘画的观念艺术包容性。其实最主要的、最有严培明特点的是，绘画里透露出来的世界观，这种世界观的价值和对价值的信仰。有了信仰，有了信仰带来的悟性。才可能分享到灵感，才可能长出大气运的翅膀。不信，当然就不会灵了。既然要信，就要有道理作为基础。这个道理，我们要到伊文朗贝尔藏品美术馆里去找找看。那里的一件点题的作品是二零一五年的画作《老虎和秃鹰》，画面里几只秃鹰盘旋在两只老虎的身边。有点围攻的意思。老虎之间是另外一只已经被撕咬的血肉模糊的动物。其他展厅里是苏丹儿童，是逃生的难民坐在我们时代的诺亚方舟里。在秃鹰和难民之间。是上海、东京、法兰克福等地的妓女和嫖客，是死去的女明星，是地容美院青年毕业生画的变形春宫，是被谋杀了的政治家肯尼迪、路德金、切格瓦哈，还有毛泽东的肖像。在老虎和秃鹰的搏斗里，在大迁徙的移民的诺亚方舟里，画家展现给我们的是。世界发展不平衡、不充分的真实写照，是财富垄断下的苦难，是一个资本周期到了尾声的时刻的觉醒。世界各地政治的血腥和无情，反映在创作者成长的年代里陆续出现的人、陆续发生的事件里。严培明自己也经历了从上海到巴黎的移民过程。他通过画面，通过艺术与读画的人分享什么是生活里最重要的东西。在最后一个展厅，他画了自己的父母。我依稀记得严培明提起过，他母亲是一个很会持家的人，是一个有担当的人。母亲的言传身教也成就了严培明今天的为人。这个曾经在巴黎波波路九十九号的中餐馆里给亲戚端盘子、洗碗的小伙子，从卑微的角色走向可以很有底气的面面俱到的照顾亲朋好友的顶梁柱的角色。马克龙总统在中国春节期间到他的工作室拜访，他打电话把艺术家朋友们一个一个请来围炉座谈。在老虎和秃鹰出没的丛林里，在政治家倒在血泊中的时代里，在资本用艺术为自己算卦的执着中，颜培明用画笔把教皇和他自己一前一后的在展览中凸显出来。他的道理是母亲的道理，是慈悲和宽恕，用这些道理。他这个上海平民家的男孩子，把欧洲文艺复兴时期的绘画巨匠的工作方法、绘画技术、展示路径、收藏规格和体系，完整的继承下来，认真的延续下去。这些道理的意义超出了绘画的成功，超出了今天的艺术价值。他让严培明的作品。在精神层面很有力量，很有预示未来的底气，因为只有开悟了、通透了，才能够迎接资本周期末端，还不能一目了然的重生和复兴，才可以抵达诺亚方舟要去的彼岸，才可能被概率和机缘巧合宠幸。严培明得到了。他长出了大气运的翅膀，飞了起来。他笔下的母亲肖像，一位普普通通的老人，却让人感动。人们买来印得很精美的复制品，请严培明签名，就像领到了一个道理，分享到了一种精神一样。就好像在猛虎和秃鹰的丛林世界里，这种眼神，这种阅历，这种明白。可以给喜欢严培明艺术的人，也分享到一份那种成就严培明的力量，那种只可意会的绝处逢生的复兴的力量。严培明有一张四十年前出国前的照片，合家照，那个时候的严培明很单纯的上海青年的模样。如果说马克·黑布赞叹他镜头前的中国女孩巩俐具有宗教级别的美，那这种美在早年的闫培明的脸上一样洋溢着。现在的他留了下了勒布朗的长发，但是他不会要勒布朗那份雍容。取经的善男信女向往美好。严培明用灯光下的餐桌来款待喜欢他的人。法国《费加罗报》还专门发了一篇文章描述盛况。客人不在的时候，严培明可能在很简单的用过老上海普通人家熟悉的小菜之后，就钻进他的画室。他靠升降机画他的大画，他为母亲画，为决定这个世界的命运的人画。为他眼里的世界画，为他的道理画。他享受绘画，他靠绘画营造他的地狱和天堂。在想心事的时候，他的眼神是忧郁的；可是，一到画布面前，一下子变得清澈透亮起来，就像四十年前在上海的样子。好了，各位，以上听到的是文化艺术，题目是。老虎和秃鹰，神坛和天堂，谈颜培明在阿维尼翁的展览，由安东尼编辑主持。感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听瑞迪编播的《世界文化遗产》
7: 。各位听众，二零二一年九月，美国将一枚收缴非法走私文物所得的泥杯残片交还给伊拉克。这枚小小的泥碑残片被看作是美索不达米亚文明遗留的瑰宝，不仅仅是因为它有着 3,500 年的历史，更是因为它是记录着吉尔伽美什史诗的吉尔伽美什梦碑的一部分。而吉尔伽美什史诗被看作是人类历史上最早的文学作品之一，就约圣经中的挪亚方舟故事甚至因此少了几分首创之荣。十九世纪中叶，考古人员在伊拉克北部一座宫殿废墟中发现了十二枚粘土泥板，他们的历史可以上溯到公元前十八、十七世纪。泥板上以楔形文字刻有近三千诗句，讲述的是古代美索不达米亚地区苏美尔时代一个名叫吉尔加美什的国王的故事。这些故事的历史据信可能发生在公元前两千七百至两千五百年间。根据史诗叙述。吉尔加美什是乌鲁克城邦的君主，曾经暴虐无度，为臣民所痛恨。在天诸神于是创造了与吉尔加美什一样拥有超凡能力的恩奇都，但两人苦战一番，未能决出胜负，遂结成生死之交。自此携手征战，节节胜利。此后，恩奇都不幸染疫身亡，吉尔加美什痛不欲生，转而巡游世界，寻找长生不老的秘密。但终未成功重返乌鲁克城。不过，《吉尔伽美什史诗》最早引发轰动之处，更是他其中远早于《圣经旧约全书》的挪亚方舟故事。一八七二年，大英博物馆一名年仅三十二岁的青年助理，面向圣经考古学会的成员宣布。1858年挖掘出的12枚吉尔伽美什泥板中的第11枚上的楔形文字讲述的故事，与旧约圣经中的大洪水与挪亚方舟故事出奇的相似。所不同的是，带领家人及陆上生物逃离大洪水的人不叫挪亚，而叫乌特纳皮西姆。决定以大洪水惩罚人间罪恶的不是单一的上帝，而是美索不达米亚神话中的众神。众神中的智慧之神告诉乌特纳皮希姆，人类即将面对一场灾难，嘱托乌特纳皮希姆造船，带上所有的动物逃亡。旧约全书中大洪水之灾的陈述，几乎都可以在美索不达米亚版的挪亚方舟故事中找到相似的情节。换句话说，圣经故事中的挪亚方舟故事，几乎是早于他的美索不达米亚传说的翻版。法国专门研究古代美索不达米亚文明的亚述学学者让马希吕宏， 2 0 0 7年就此接受《世界报》的采访时，曾经表示：“以前大家以为历史记录在圣经之中，今后要说圣经是历史的一部分。”学界此后陆续发现了诸多以苏美尔语写成的关于吉尔伽美什的英雄故事的版本。吉尔伽美什生活的年代可以上溯到的历史也越来越远。甚至可能是在埃及吉萨金字塔群出现以前，但历史上是否确有吉尔加美什其人呢？学界并无定论。刚刚由美国归还给伊拉克的尼碑残片，最近二十年也有着一番特别的经历。正如美国司法部一名负责人所说，尼碑残片的回归过程本身就是一个史诗故事。的确， 1 9 9 1年第一次海湾战争期间，这件伊拉克某博物馆的宝物失窃。十年后，他在英国重新出现。2003年，一名美国艺术品商人从伦敦的一个约旦家族购得此物，并将它邮寄回美国，但是他没有向海关如实申报包裹中为何物。2007年，该名商人伪造文物来源证书，将它以5万美元的价格卖给古玩收藏家。2014年，保守基督信仰的一个家族企业以167万美元的价格将它买下，希望放在家族在华盛顿的圣经博物馆展出。2017年，博物馆馆长对碑片的来源产生怀疑，认为购买时的资料不够齐全。这一疑问导致了碑片于2019年被没收，并最终于今年9月完璧归赵。伊拉克文化部长在华盛顿出席接收仪式时表示，此次归还行动是对伊拉克社会的自尊心和信心的修复。他同时呼吁各大学、博物馆、文物收藏家都保持警惕，更多的推动将被偷盗的文化遗产归还失主的行动。联合国教科文组织总干事奥德雷·阿祖莱应邀出席归还仪式，他表示，伊拉克人民将因此可以重新看到一页本国历史的篇章。同年七月，美国已经向伊拉克归还了一万七千件被认为是非法进入美国的文物，其中大部分文物的历史都可以上诉到苏美尔时代。苏美尔时代是美索不达米亚地区最古老的文明之一。以上是文化遗产专栏节目
0: 。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。法国二十九日新增二十万确诊病例再破纪录，巴黎街头三十一日起规定必须戴上口罩。个人决定。法国、德国外长不出席北京冬奥。彭博社报道说，中国军机今年扰台九百五十四，是去年的两点五倍，明年将更多。中共打压立场新闻，德国和联合国强烈谴责。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 Fabrice 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。最后，我们来欣赏巴菲翁布演唱的歌曲《我随处可以看到你》。Rêtois partout。